1: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
2: Dos, uno...
0: ¡Y yo con estos copies!
1: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, donde ya sabéis que cada mes tiene un rincón muy especial. ¡Ya! Iba a decir una balda de nuestra estantería, pero creo que va convirtiéndose en una habitación de nuestra casa. El espacio que tenemos dedicado a los cómics infantiles y juveniles, ya sabéis, lo hacemos cada mes con nuestro amigo Sem de y Yo con estas barbas, blogger, ilustrador y gran persona, aunque ahora sin barba. ¿Cómo estás, Sem?
2: Bienvenido. Hola, buenos días. Aquí, de vuelta, de vuelta al hogar. Muy bien, muy bien.
1: Costipados todos. Sí. Es lo Un pelín de
2: jaunt congestión, pero esto es lo que toca en estas fechas.
1: Es lo que toca. Amigos, amigas. Antigripales, eh, aunque las gripes se pasan, se dice que así a lo, <ríe> a lo duro, ahí a en la cama. De cubierto. A pecho descubierto. A pecho descubierto, pero bueno, no voy a entrar ahí. Eh, lo que hay que hacer: mantita mm, y mucho cómic para el. Cantito leer. de
2: pollo. Exactamente. Sí. Y viñetas para pasar aquel rato.
1: ¿Qué nos vas pues, a, a recomendar eh, este mes? Que ya pues sabéis que bien. os recomendamos sí. los lanzamientos del mes pasado, es decir, de octubre.
2: Eso es, pues venimos con eh, cositas así seleccionadas para traeros del el pasado mes, pero sin embargo eh, vamos a hacer una excepción, yo creo que es... Eh, casi la primera de, desde que estamos haciendo esta sección, que es que el, el mes anterior de las novedades de septiembre o sea, se quedaron ahí un par de cosas colgando y no quería yo dejarlas en el tintero precisamente, porque ya que las tenemos aquí a mano, eh, merece la pena que sea solamente comentarlas de, de pasada. Y entre ellas, yo creo, es una de ellas de las que os voy a hablar ahora. La primera, vamos a empezar por esta. Yo creo que es para mí fue una de las noticias editoriales casi del mundillo en septiembre y no es ni más ni menos que es que es uno de los, yo creo, popes para mí de la literatura infantil lanzó eh, su cómic, su primer cómic de basado en sus personajes novelados. Estoy hablando ya para empezar en, en, en materia de eh, princesas dragón Princesas Dragón, que cualquiera que tenga hijos, eh, niñas, niños de edad de, de 6-7 para arriba, tiene que conocer esta serie seguro porque eh, esto está en todas partes, en superventas de literatura para chavalerío y, y nos congratulamos muchísimo yo eh, entre ellos porque además eh, mi hija eh, lo tenía por aquí a mano hace un segundo, no sé qué he hecho con él, eh, bueno, miento, este es el que tengo que hacer la novela y este es el, este es el cómic, lo estoy aquí enseñando a pantalla para los que lo veáis en, en YouTube. Y, y bueno, digamos que eh, este lanzamiento junto con el otro, yo creo, gran bombazo que fue el de los futbolísimos de Roberto Santiago, es una de las apuestas de SM por la por la inclusión de, en este formato formato cómic de sus grandes que no, no sé
1: si lo has dicho Pedro la Mañas educación. que no sé, no sé no, si lo has dicho no te no, he, no, he oído todavía
2: todavía no porque es, eh, vamos a, a presentarlo no como es debido princesa dragón número uno la venganza del hechicero esto lo edita SM lectura recomendada a partir de los seis siete años y quien hace efectivamente este cómic eh, nos lo trae Pedro Mañas Tenéis eh, programa en Madresfera con, con Pedro y eh, lo dibuja Luján Fernández, es la ilustradora también de cabecera de la, de la serie, de las, de las novelas. Eh, edición en cartoné, 48 páginas por 12,95 euros. ¿Y de qué va Princesas Dragón? Bueno, si lo conocéis, en este caso La Venganza del Hechicero, los que conocéis la serie obviamente sabéis ya los personajes, quiénes son, cómo son y bueno. En este caso, pues esto es un poco continuar con aventuras, nuevas aventuras diferentes de la de los eh, libros. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta, en, el, en esta primera aventura, bueno, pues tenemos al príncipe Rosco, que es el íntimo de las tres princesas. Y bueno, pues en un ataque de buena fe, eh, este personaje, bueno, siempre queriendo lo mejor para ellas y desde su muy particular punto de vista pues las termina transformando con un hechizo y eh, resulta que pues ese resultado da un, un, unas princesas totalmente de cliché, de, de cuento de hadas y obviamente pues estas princesas no son así, son bastante antiprincesas. Y más pronto que tarde, pues se da cuenta de que ha metido la pata hasta el fondo. Y mmm, bueno, pues aquí anda el amigo intentando remediar eh, esta situación como puede, porque bueno, pues por su culpa las princesas terminan cayendo en las garras del malo de turno, ¿no? Y bueno, como os digo, esta es la adaptación al cómic de Princesas Dragón de esta serie. Y mmm, eh, bueno. Mmm, me ha gustado, o sea, a mí me gusta, pero en el fondo, yo digo, ahí tenemos algún libro en casa y, y me llama la atención esta serie porque, bueno, yo que vengo del cómic que me he criado con, con todas estas cosas... Um, yo lo que veo aquí en estas series es que son como superheroínas, al fin y al cabo, no no son tres princesas de cuento como tal, porque tienen sus superpoderes, uno específicamente cada una con la habilidad que poseería, o con una de las habilidades que poseería un, un dragón. Y bueno, pues tienen ese punto díscolo. Eh, y que, el que las convierte en lo que decía, pues en unas antiprincesas, y por eso mola, que, es, que yo creo que es algo curioso, que yo creo que está muy bien pillado, muy bien trabajado por parte de Pedro. Y, y bueno, básicamente es esto, yo creo que como primer cómic funciona súper bien eh, para primeros lectores y lectoras, y en el fondo eso es lo importante. Tiene letra mayúscula, uh, es una lectura sencillita, diálogos cortitos, es un el atractivo visual impecable, es decir, marca de la casa de, de Luján Fernández, ilustradora muy, muy, muy eh, eh, reconocible, muy versátil, y bueno, yo creo que lo tiene todo para enganchar en este caso, y obviamente mucho más si ya vienes enganchado de la serie de los libros, está claro, ¿no? yo creo que es un producto muy pensado para los eh, fans de la... De la, de la saga, ¿no? Y obviamente, pues como decía antes, tampoco no parte de cero. Es decir, ya digamos que tienes que tener un poco el bagaje de, de los personajes habiendo leído la, las, eh, las novelas. ¿no? Simplemente para terminar ya, de este mini resumen, el, me ha encantado el detalle de la contraportada, porque es que a la vez es cómic, es un resumen, es un prefacio, es decir. Es un todo en uno y me ha parecido un detallazo genial, ¿no? Es como muy, muy útil, es original y, y funciona bastante bien. Luego, bueno, pues lo típico también de estas publicaciones, en las guardas, viene con su mapa del mundo en el que se mueven. Además, una versión del de, de, de por el día y, y por la noche. Esto no lo había visto nunca. El mismo mapa, pero por el día y por la noche. Eh, una de las cosas que teníamos pendientes, eso de septiembre, princesas dragón. De Pedro Mañas y Luján Fernández. Y eh, la otra, vamos muy rápidamente con la otra, es uh, bueno, es una historia de, de cambios, de cambios familiares, de cambio de vida, a pesar, muy a pesar de la protagonista. Vamos a hablaros de muy rápidamente de fuera de lugar. ¿Qué nos trae de cómic este sello de Anaya, infantil y juvenil? Una lectura, una novela gráfica a partir de los ocho añitos, ¿vale? ¿Quién nos trae fuera de lugar? Pues eso es una obra de Lucy Nisley, eh, una obra completa, el guión y el dibujo. Es una edición en rústica, 224 paginazas, ¿vale? Por 15,95, está bastante bien. Y bueno, ¿de qué va? ¿De qué va fuera de lugar? Bueno, pues fuera de lugar nos cuenta la historia de Jen, la chica protagonista, que es una chica urbanita que viene de, de Nueva York. Y su vida cambia radicalmente porque su madre, la mujer divorciada, bueno, eh, junto con ella se marchan y con el nuevo novio de la madre a vivir a una granja en mitad del campo, ¿no? eh, Y claro, pues toda esta situación es totalmente nueva para ella. Uh, y además tiene que compartir su nueva vida, su espacio, su entorno, todo, con las dos hijas del novio, que pasan a ser de facto pues, sus hermanastras. ¿no? La chica está alejada de su padre, que lo lleva mal, que le echa mucho de menos, y bueno, alejada también pues, eso de toda su vida anterior de la ciudad. Y la historia básicamente es esto, es una historia de cómo se van relacionando estos personajes, un poco todos con todos, y cómo va saliendo adelante esta chica con su nueva vida, y eh, en la granja, en el campo, pues, que de buenas a primeras, con todas estas tareas que no son ni, ni fáciles ni, ni, ni agradables, ni interesantes, para ella es algo totalmente fastidioso esto de recoger el... el la, el, el granero, el sitio de los donde están los pollos y darles de comer todos los días y limpiarlo y demás. Pero bueno, um, se ve que con el paso de las semanas la cosa va cambiando y termina por ir fluyendo. ¿no? Esto es una historia de corte autobiográfico de tipo pues, lo que se suele conocer como el slice of life, ¿no? de estas pequeñas... Uh, vivencias de infancia, esta narración como muy autobiográfica que tenemos, ya hemos comentado algunas en el programa de corte parecido, las se te vienen siempre a la cabeza las, las obras de, de Reina del Gemmaier, porque es un poco ese mismo, ese mismo rollo, ¿no? Y es una obra que básicamente se trata sobre el cambio, es lo, lo más interesante, ¿no? Sobre cómo adaptarte al cambio, y a pesar del cambio, es decir, para ir venciendo todas las inseguridades que se te van presentando por el camino a medida que bueno tienes un cambio tan radical como nos, como nos cuenta aquí la, como nos, como nos cuenta la autora. Porque en el fondo cuando eres pequeño eh, nos habrá pasado a todos y a todas, no, no eres dueño de, de ninguna de tus decisiones, están los padres siempre y las madres decidiendo por uno. Y bueno, pues muchas veces esos cambios son duros. Cuando tienes una mudanza, te vas a otra ciudad o a otro país o, o simplemente pues, a otro barrio y dejas tu colegio y dejas todas tus cosas, las cosas que conoces. ¿no? Pues hay gente que lo lleva mejor y obviamente pues hay gente que lo, que lo lleva peor. Y si no sabes lidiar con estas cosas, bueno. Pero luego también tiene esto que también tienen los cambios: que por otro lado te encuentras con situaciones nuevas que tú no esperabas pero que a la vez también te pueden suponer una nueva fuente de, de, de satisfacción. Eh, y, y es algo que también te van un poco contando aquí. ¿no? Yo creo que es una, a mí me parece una novela gráfica que está muy bien, es entretenida, la verdad se lee muy fácil, se lee de, de, de un tirón, hay unos personajes con los que te puedes sentir eh, fácilmente identificados con una protagonista que, bueno, tiene su lado sensible, que a mí me ha, me ha conquistado especialmente. Tiene una vena art muy artística, que la chica lo expresa, tiene un cuaderno de bocetos, va dibujando y va haciendo aquí sus, sus cosas. Y yo me he sentido muy identificado con, con esta chica, ¿no? Eh, me veo muy bien reflejado en muchas de las cosas que comenta y, y, y eso está, pues, eh, muy guay. Tiene un dibujo muy chulo, sencillito, muy funcional y, bueno, me parece una, una lectura de lo más recomendable, que funciona yo creo que como un, como un tiro. Fuera de lugar de Lucy, Lucy Nisley, otra la otra cosita, la otra lectura que nos, eh, teníamos, nos dejamos ahí un poco colgando de las cosas que aparecieron en septiembre, ¿vale? Muy bien. Sí, como aperitivo para entrar. Que no se boca. nos olvide.
1: Bueno, es que además, teniendo en cuenta que, que, que nos podemos dejar un montón de cosas fuera. Sí, porque, sí, porque, por, claro, Por supuesto. Se tanto. Re
2: recordamos a los escuchantes, escuchantas, que os paséis por el uh, blog de Madresfera, porque allí colgamos un poco más exhaustivamente las cosas. No son todas, porque siempre se nos escapa algo, pero sí que hacemos un un resumen como más extenso de las novedades más al completo que nos encontramos cada, a cada mes. Y ahí ya sí vamos colgando de las cosas que no reseñamos, pero por lo menos lo tenéis ahí. Podéis ir a mirar y, y bichear luego por vuestra cuenta a ver si os interesa, os interesa alguna cosa. Vamos entonces ya con el primero de los... Eh, de, los, de las cosas que os vamos a traer en las primeras lecturas, de novedades específicas ya de lo que salió el mes pasado. Vamos a empezar con una eh, historia sobre museos. ¿Qué harías si te quedaras encerrado en un museo? Pues en este caso, en esta historia aquí concreta, básicamente intentar salir,
0: <risa>
2: vale <risa> intentar sobrevivir. Y de eso se trata esta historia, esta colección. Se llama Sobrevive, Sobrevive en... Y en este caso, bueno, nos lo trae eh, Montena, el primer número de esa colección. Ha salido dos números a la vez eh, en octubre. Y este sobrevive, el primero, sobrevive en el Museo Prehistórico, que es un poco el que os voy a contar. ¿no? Es una edición en rústica de 160 páginas a un precio súper bueno de 9,95. Está muy, muy bien. ¿De qué va? Sobrevive, vamos a empezar un poco con el, con esto, con el, con el de qué va, ¿no? Bueno, pues esto va de un grupo de chavales, de, de amiguetes, que consiguen una, unas entradas para el museo, el museo prehistórico de su ciudad, y bueno, pues allí digamos que se ponen un poco a hacer el cafre y la lían, se meten en un lío, y este lío pues incluye al final, para solucionarlo, rompen un, un esqueleto grande de un Diplodocus, y para solucionarlo, bueno, incluye el paso de estos chavales por los sótanos de este museo, que es donde el director del museo tiene guardados, pues, gran parte, la mayor parte de los tesorillos del, del museo, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Pues que pasamos de un lío más o menos asumible, que es el que les lleva ahí, a otro lío mucho más grande, que es el que da ya juego y pie a todo el desarrollo del, de, del cómic. ¿no? Hay un hecho concreto ahí, en los sótanos, que provoca que todo de lo del museo cobre vida repentina. Esto os trae a la cabeza la peli esta de noche en el museo de, de Ben Stiller, ¿no? Y bueno, pues ahora efectivamente la misión de los chavales, de los chiquillos, es salir de allí de una pieza con vida, porque aquello obviamente se ha llenado de todas las cosas flipantes que puede albergar un museo de este tipo. Uh, lo interesante es que también, bueno, cada uno de los personajes tiene su punto fuerte, al final entre todos tienen que colaborar para salir pues, bien librados de, de esta aventurilla. Y bueno, eh, lo primero, ¿por qué traigo este cómic al, al programa? Yo me lo encontré eh, en la tienda y lo primero que me fijé fue en, el, en, en la nota que viene al, en, la, en la portada de 11 millones de ejemplares vendidos. Es decir, esto es un, es un, auténtico, es un auténtico superventas eh, a nivel mundial. Pone aquí dentro además eh, fe, el fenómeno coreano que lleva más de 30 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Yo me imagino que los 11 millones han sido solamente en, en Corea. Es decir, que es, ya, ya ves esto y dices, ostras, pues a lo mejor eh, esto tiene que ser interesante. Aquí, aquí hay algo aquí, ¿no? Y por otro lado, mmm, que es el primer manga que traemos al programa. Que yo sepa y que yo recuerde que sí, o sea, básicamente sí. Eh, ¿Y qué es un manga? Pues aquí aprovechamos la cuñita esta informativa muy rápida que, que, que toca y de referencia, eh, que es marca del programa, ¿no? <ríe> y que, bueno, eh, por un lado recordamos, esto es un cómic eh, coreano, eh, y lo que nos más nos viene a la cabeza, o lo que tenemos más mm, interiorizado yo creo, es lo que es el manga. ¿Qué es el manga? Pues el manga es el cómic hecho en Japón, básicamente, además eh, es un cómic eh, en blanco y negro. Pues el cómic en Corea, el manga, es un cómic coreano, no es japonés, y básicamente también lo que se diferencia del manga japonés es que es un cómic hecho a color, es un cómic a todo color. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el manhua, que es lo mismo, pero es el cómic de origen chino. Es decir, tenemos manga, Japón, manhua, eh, Corea, manhua, China. ¿Vale? Mm, cómic coreano, manhua. ese pues este es el primero que traemos a, al programa. Otra cuestión. Es un claro ejemplo de cómic didáctico. Es un cómic que pretende aunar, por un lado, la aventura y la acción, y por otro lado, juntarlo esto con el aprendizaje y además yo diría que a un nivel fuertecito. A mí me recuerda, salvando las diferencias, a la serie de cómics de ciencia de Astronave que ya hemos comentado también aquí en el programa algún, algún volumen. Y yo creo que a este punto se es ven dos frentes porque, por un lado... Tienes a un, uno de los personajes del grupo de los protas, que es el que se que es el que pone esta, va, poniendo esta nota didáctica a lo largo de, de las de, pues, de todo el, el volumen, no va dando explicaciones y, y argu, argumentando, comentando cosas según en función los otros, bueno, la situación, no los, los compañeros lanzan preguntas, ¿y por qué pasa esto? Pues llega el otro personaje y dice: Pues es que esto pasa porque tal, tal y cual. Y te va dando su, su explicación más eh, comentada. y luego, por otro lado. En el final de cada episodio tenemos una doble página pues que recuerda un poco a pues como casi un libro de texto, ¿no? Es como eh, es un apartado de, de, de concreto como de teoría, eh, a modo de información también, ¿no? A mí lo, lo que me recuerda, eh, los escuchantes ya talluditos como nosotros, seguramente lo tienen en la, en la cabeza, salvando de nuevo también las diferencias, a la biblioteca de los jóvenes castores. No sé si la recuerdas, Mónica, de, de las publicaciones sí. de, de Disney que salían Jorgito, Jaimito y Juanito allí con, con sus eh, comentando pues esto, sus eh, eh, historias de, de, de scouts y de. hablaban de sobre todo tipo de cosas, ¿no? Pues esto pues funciona, yo creo, tiene un poco la, más o menos, la, la misma, la misma función, ¿no? Es un es un complemento a la parte aventurera de lo que se ha visto en cada episodio, en cada capítulo. Al final de cada capítulo, como digo, tienes esta doble página de información. Yo creo que, que el propósito de colar estos anexos informativos en cada episodio y no al final, porque diría, bueno, esto sería ideal para ponerlo todo junto al final del libro, y yo creo que es entendible porque de hacerlo de esa manera porque complementan y aluden a lo que se ha visto en ese episodio concreto, ¿no? Sin embargo, yo, por ejemplo, aquí le veo una pega, que es que para los críos más pequeños rompe mucho lo que es la lectura. Yo me leería la parte de cómic toda completa y dejaría los anexos para leérmelos un poco ahí al, al final. Y luego, además, es que son tan completos, está tan, no sé, tan desarrollado, que a mí esto es lo que hace también que se eleve un poco la edad recomendada del del cómic, porque hay cosas que, no te voy a decir que son casi de bachillerato, pero bueno hay eh, teoría o información así eh, de cultura eh, fuertecita ¿no? bueno, y en cualquiera de los casos bueno creo que es una serie que está pidiendo sobre todo eh, a gritos que la introduzcan en las bibliotecas y sobre todo en los colegios, yo creo, y que las dejen bien a mano por lo menos para las clases de, de Natural Science o de Ciencias Naturales y, y que los profes lo, lo, lo tengan en cuenta, porque bueno, pues eso es otro vehículo para introducir todos estos elementos de, del temario, del currículum de primaria y demás, de una manera pues eh, más chula, yo creo. Y son cómics independientes. Y son historias independientes, aunque no parte, da la sensación de que no parte de, de cero, de buenas a primeras parece que hay como ya un bagaje detrás que más o menos supuestamente debes conocer, pero la historia se lee perfectamente desde el principio hasta el final y funciona bastante bien. Por el tema del dibujo, por ejemplo, hay una cosa que quería comentar y es que, bueno, el, el dibujo funciona funciona bien y lo que pasa es que hay un, como una dualidad muy curiosa porque hay una diferenciación entre los personajes que son así de estilo como muy chivis son muy cabezones y muy, muy exagerado y luego está el, re, el resto de elementos del entorno los fondos y demás que está trabajado como de forma más realista, es algo a mí que me llama la atención, pero bueno que funciona muy bien, y como último detalle a comentar, sí que quiero señalar el tema de las onomatopeyas las onomatopeyas no se va a ver en, en, la, en la cámara, bueno, quizás sí un poco, eh, no están traducidas. Y yo creo que, que hay una labor eh, de decisión editorial interesante y esto a mí me recuerda el caso de, de Dragon Ball, de las ediciones eh, que se vienen haciendo desde que se edita Dragon Ball aquí en España. Y es que yo, re, yo leí mi primer Dragon Ball en una edición en francés y en Francia no editaron, no, no cambiaron las onomatopeyas. A mí me encantaba leer Dragon Ball con las onomatopeyas japonesas originales. Para mí era un punto muy divertido, era un complemento muy, muy chulo al dibujo. Sin embargo, en España se tradujeron. Y lo que eran los eh, anagramas japoneses, que no sabías en el fondo que estabas poniendo, pues en España el, es pues el crash, boom, chang de, de, de toda la vida, el fium, el, de, de todo, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues no, no se ha traducido. Y aparecen las onomatopeyas en su, en su versión original. Realmente no sabes qué está, qué, qué está poniendo, pero tampoco quizás hace tanta falta. A mí es un detalle que me que me mola ver porque eso se complementa muy 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 bien con el dibujo. Y son cuestiones que ya os digo, es como una patata caliente editorial en este tipo mm. de, de, de obras que vienen de con, con otros idiomas tan, tan extraños. ¿no? ¿Qué hago con esto? Traduzco, no me atopeyas o no o las dejo, ¿no? Y en este caso han decidido dejarlos. A mí me parece, me parece bien. Es un detalle interesante que tampoco perjudica, yo creo, en nada, claro. la. El tema de la
1: traducción es muy interesante, muy, 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 mm. muy interesante. El otro día estaba viendo una serie y la había visto primero en versión original y luego la vi en versión doblada y habían cambiado justo un de pequeño detalle que eh, en realidad estaba bien traducido, pero cambia muchísimo eh, es, mm, unas alusiones, ¿sabes? Que, que, que realmente... Efectivamente, puede que el público español no las entienda del todo hablando sobre un personaje de otra serie, haciendo como una meta referencia pero que a mí me parece que tenían que haberlas dejado, ¿sabes? Y entonces es como... ¿cuántas cosas nos perdemos en las versiones dobladas? Y por otro lado, ¿cuántas ganamos cuando están bien hechas? Claro. O cuando ya hemos crecido con ellas. porque ¿no? claro. luego volver a las versiones originales cuesta mucho. Pero claro. es un temazo, temazo.
2: Yo, eh, ya te digo, realmente tampoco le pongo pegas a que, a que las traduzcan. Yo repasé precisamente pensando en esto, en mi edición de, de, de Dragon Ball y, y es, es, hay un currazo hay de, de nueva rotulación y demás. Es decir, también es un trabajo es un Trabajazo chapó para los para los rotulistas. Pero bueno, eh, son también, por ejemplo, so, son cosas que, bueno, no sabes igual cómo si acertar o no. De hecho, la edición que yo tengo es eh, de lectura en castellano, es decir, se le de izquierda a derecha y yo me imagino que las nuevas que están saliendo ahora están respetando la el el, el original japonés de lectura invertida, ¿no? Pues, pues alguien en un momento dado dice, no, venga, vamos a editarlo igual que en Japón. Por eso imagino, no, no he repasado las ediciones modernas, me imagino que las onomatopeyas estarán eh, como vienen en el, en el original y... Y, y me parece bien también, es decir, que son, no son decisiones en las que yo me suela meter, pero sí me llama, o sea, que lo he visto, me ha recordado aquello digo, eh, mira, pues, oye, es un, es un punto interesante que, que, mola, que mola recalcar. Y, y, y bueno, agradezco eh, poder meter ahí un poco la cuñita porque, claro, luego pues estos rotulistas, traductores, lo que estamos hablando, luego son gente que... Que se las comenta muy poco y se las tiene muy poco en cuenta. Siempre están pues, los guionistas y dibujantes, y, y ya está, ¿no? Pues siempre que se puedan meter ahí una especie de comentario, pues estupendo. Como decía, eh, bueno, ya para terminar, sin, uno, también otro detalle, que es un poco así casi la nota, bueno, más un poco más en rego, el final, es decir que me ha dejado un poco frío, porque parece que la historia va a continuar. Y, sin embargo, como que se, se acaba ahí, ¿no? Eh, tengo también el, el segundo y aproveché a, a, a tener el, pues el segundo también aquí en la mano, ya que lo tengo. Y en, el, y en este sí que la historia se cierra un poquito más, eh, pues eso, con su chimpún. Y, y el primero... Da la sensación de que, ostras, que podía haber continuado un poco más. Pero bueno, eh, yo creo que está bien. Rústica con solapas, tamaño de 15 por 21, es decir, tamaño así pequeñito que está muy bien. Me gusta también ya como detalle final las, las, eh, los detalles del principio, que tiene tres páginas. La primera es una nota a la edición de los, eh, de los propios autores. La segunda viene con su índice bien estructurado. Y la tercera es una presentación de los personajes. Y todo esto hace que ya te puedas poner en, en, en un contexto claro y directo. Es un calentamiento eh, perfecto antes de ponerte a leer. Así que, bueno, la primera de estas novedades de este mes, yo creo que interesantes, sobreviven, la serie sobreviven de... Eh, esto nos lo traía... Montena. Montena, ¿vale? Vamos con la segunda, si te parece. Uh -huh. Y es que, bueno, vuelven las brujas al candelero. Es oh. un género que siempre tiene propuestas para ofrecernos. Eh, os traigo los embrujos de Zora. Es el primer volumen de una nueva serie eh, cuyo primer eh, volumen se titula Una bruja en el instituto. Y esto nos lo trae, es la novedad, una novedad de Planeta Cómic una lectura a partir de los nueve años. Eh, recomendada para esa edad eh, perfecta. ¿Quién nos trae? Quién, ha, ¿Quién nos trae? ¿Quién ha creado este esta serie, esta, esta obra? Pues esto es obra de Judith Peñón al guión y de Ariane Del Rieu, al dibujo. Es una obra de Riguroso cartoné, 56 páginas, tipo formato álbum europeo, por 15,95. ¿De qué va esto de los embrujos de Zora? Bueno, pues esto esta serie está protagonizada por Zora. Como nuestra querida, la mandamos un saludo. Nuestra amiga y seguidora, madresférica Zora Gruhaus. Y bueno, ¿quién es Zora? Zora es una jovencita de 12 añitos que vive con su abuela en una especie de clandestinidad. Eh, en, viven las dos en lo alto de un ático, ajardinado, oculto, a la, la visión de la gente no mágica, en eh, mitad de, de París. ¿no? Y la abuela está empeñada en que Zora viva una vida como de niña normal. Quiere alejarla del mundo de la brujería, porque en el fondo, bueno, los en, en este mundo nos cuentan que los brujos están. Eh, sufren persecuciones, son presos normalmente de, de un futuro pues muy incierto, y pues la abuela no quiere esa, esa vida para ella. De hecho, los, los padres están eh, pues eh, en otra parte, también escondidos. Y, bueno, frente a todo esto, pues está la propia niña, está Zora. Que al contrario que la abuela, se resiste a abandonar esa herencia mm, de, mágica, esa herencia de, de hechicera que, que posee, que para ella pues, es lo, lo más molón de, de, de su vida, ¿no? con 12 añitos, pues puedes imaginar. Y este primer volumen, básicamente, pues es la presentación de los personajes y te muestra las vicisitudes podemos decir, de precisamente aludiendo al título de la vida de Zora en su nuevo instituto, donde tiene que lidiar pues, con todas estas cosas que tienen que lidiar los chavales en un colegio nuevo, donde se tiene que relacionar con los demás sin magia de por medio y sin trucos y tal como la abuela pretende que sea con su nueva vida. Y esa es un poco la, la idea inicial. Luego que, el, que la chica se deje o no, pues es lo que ya te van contando. Que lo acepte más, menos, que, bueno, pues cómo lo va llevando. ¿no? Uh, cosas a comentar. Bueno, enésima nueva serie sobre brujas. Y no sé ya, o sea, Iván ya... No, 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 no lo sé. Yo he, he pensado que debería hacer un quizás un, un estudio... Eh, algún día sobre, sobre esto porque bueno eh, o sobre la, la en general sobre la temática o, o los roles más representados en los cómics actuales para por lo menos esto para um, a nivel infantil porque yo creo que las... Tengo la sensación de que las brujas se llevan la palma. O sea, sinceramente creo que estamos ahora en el boom quizás hace unos años era otra cosa eran, no sé si los zombies o los vampiros o... Yo creo que, el, que las brujas que me da la sensación.
1: Las brujas, eh, los brujos, los hechiceros.
2: Claro, claro. Los
1: de Harry Potter. Y, y
2: luego, eh, no cambió. sé, seguido, seguido de las investigadoras, y, bueno es por, que... en, por, por encima de eso, de, de, claro. de vampiresas buenas, las o de o lo que sea. Y las super Pero desde luego brujas... Y
1: princesas también.
2: Raro es el mes que no, que no haya novedades eh, relacionadas con... Es
1: verdad. Pues esto, es que un, tiene un mucho tirón el tema de las brujas.
2: Claro. Eh, es que ese es el tema. Es, es, un, es uno de los grandes... No voy a hacer personaje, porque una bruja no es un personaje como tal, sino roles, quizás. ¿no? De hecho, aquí se representa la, la idea de bruja o de hechicera como linaje, pero también como oficio. Es decir, eh, qué interesante yo creo que sería mmm, estudiar desde cuántos prismas diferentes se puede acercar uno a esta, a esta figura, ¿no? a, esta, a esta temática ¿no? tan interesante. Y que yo creo que mmm, te acerques por donde te acerques, al final yo veo en todas que sí que hay un nexo común siempre, que es la diferencia. Y, y, y recuerdo otros cómics de los que ya hemos hablado que, que ahondan un poco también en ese sentido. Eh, y, y me refiero, por ejemplo, a, a Frida macmoon ¿no? Con la diferencia, un poco con como el hilo casi casi conductor. Bueno, o sea, y, y, um, obras de, sobre um, brujas, ya hemos hablado en, en este programa, ya, brujas, brujos y demás, de varios. El uh, Hucky de Miriam Bonastre, lo, el cuaderno mágico de Elfi, es decir, que no es. Esto es el primer um, cómic de, de, de brujas, de, de um, hechiceros y demás que traemos, ¿no? Um, lo que decía, pues la diferencia, ¿no? La diferencia entre, entre ellos, y, y entre comillas, ¿no? Y, y nosotros. La gente, o sea, los seres mágicos por un lado y los muggles por, por otro lado. La gente no, no mágica, los, el ciudadano normal y corriente de, de, de a pie, ¿no? Y yo creo que esto siempre está bien, el, el plantear cuestiones de este tipo, cuestiones de identidad y, y ponerlas sobre la mesa... Y es un poco de lo que va en este tipo de cómics, ver qué cosas nos unen, ver qué cosas nos diferencian, cuál es el nivel de importancia que radica en cada una de estas diferencias y bueno y ver también quizás esto, que cómo los prejuicios normalmente, que es lo que hay de fondo, que es un poco lo que vertebra todo este discurso, ¿no? que al final se resumen lo que son los grandes temas de siempre, el, el temor a lo desconocido los recelos injustificados, pues todo esto al final es lo que vienen a, a contar de, de fondos series como, como esta, como las que, como las que traigo, ¿no? de, de los embrujos de, de Zora. Sí que es cierto que, por ejemplo, en este caso concreto, aquí yo también he visto que tiene esta protagonista un punto, pues un tanto de cliché de, de personaje Disney, de lo que es de protagonista fuerte pero sin la referencia directa de sus padres que como decía pues en este momento pues están ausentes y por eso está un poco criado por la abuela eh, y que bueno son cosas que funcionan muy bien a un nivel de guión, de arquetipo de, de personaje pero que luego por otro lado no deja de ser algo yo creo que, que, que es una realidad también para mucha gente yo creo que también por eso funciona tan bien que hay muchas familias que no son normotípicas de papá, mamá, hijos y demás, pues eh, ¿cuánta gente hay que, que no cumple esa función y ese canon? Que está siendo cuidada por alguien que no es su padre o su madre o los dos en este caso, ¿no? Y bueno, yo creo que está siempre bien reflejar este tipo, este tipo de cosas. En esencia, yo creo que básicamente esta serie es esto, es una, es una lectura muy interesante que yo la recomiendo y sobre todo, pues obviamente para fans del, del, del brujerío, de los rollitos de, de colegio y de instituto que es un poco el, el target, ¿no? Y que además estos, estos rollitos, como digo, pues siempre son un gancho perfecto pues para atraer la atención de, de, de la chavalería que están en, en esta edad porque al final no dejan de ser un poco su contexto eh, principal de día a día y se pueden identificar yo creo plenamente con las cosas que les pasan todo lo que sea poner a unos protas en eso en un colegio o en un instituto al final van a terminar llamando la atención al, al target por qué es eso? Porque te están contando las historias que tú estás viviendo en tus carnes eh, al día a día. O sea, una historia de abuelitos en el geriátrico, pues puede estar bien, eh, pero a nivel de, de eso de literatura uh, o de cómic infantil, tienes que hilarlo muy fino para enganchar a, a los chavales, porque no es una situación en la que ellos se eh, vean reflejados de manera directa, así como, como decirlo, ¿no? Pero esto sí, este tipo de historias y de aventuras y, y por eso yo creo que siempre este tipo de historias funcionan, funcionan bien y luego si tienes personajes que están bien, que, que funcionan, pues eh, ya está. Sí que es cierto que no, no tiene un, un, un ritmo o un contenido aventurero que te salgan chispas, ¿no? También quiero decirlo, incluso, Esto ya se lo ha leído mi hija y, y me lo ha recalcado, que eh, una cosa que ella sí que hubiera agradecido quizás es más chicha, con función a otras cosas que, que ha leído que... que que funcionan a lo mejor de otra manera. Este es el, el, es un cómic que es un volumen perfecto como introducción a la serie. Es decir, esto la, la idea es que me imagino que vaya cogiendo ritmo a medida que vayan sacando más, más cómics para ver cómo se va desarrollando la, la cosa. Y bueno, eh, poco más respecto al dibujo, por ejemplo. A mí me ha gustado, tiene... Yo creo que su fuerte radica en, en los personajes, están súper bien dibujados y la, la caracterización de, de los mismos, las expresiones y demás, eh, es el punto fuerte. Yo creo que, eh, o sea, aún más, si lo ponemos un poco en, en comparación con el, con el trabajo de, de ambientación y de fondos, que bueno ahí ya está más sencillito y simplemente pues cumple, eh, cumple con, el, con lo que se le pide de una manera funcional y, y ya está. Um, para terminar, bueno, detalles de la edición, lo que decía Cartonea, tamaño grande de álbum europeo de 22 por 29,5. Sí que quiero destacar como extras el Grimorio de la parte final. También son extras como muy uh, típicos de ediciones de este tipo es un cuaderno, no es un cuaderno de apuntes, pero, pero, pero casi. Mm, qué chulo. Notas, sí, es muy, es muy chulo. Son cuatro páginas de, de anexos con información complementaria, que además está muy bien, porque hay información real e histórica muy interesante que mola conocer, y esto sí que es un, una cosa que me, que me, que me ha molado. ¿no? Viene una receta por aquí, plantas mágicas... Uh, amuletos, habla un poco, tiene una nota sobre, su, sobre sus padres. Esta página es sobre la historia, la historia de la, de la brujería, de sitios y elementos reales. La torre de Saint-Jacques en, en, en París habla sobre la, caja, la, la caza de, de brujas en, en Europa. Eh, sobre los cuervos, cuervos famosos, te cuenta aquí lo de los cuervos de la Torre de Londres. Que si los cuervos, esta leyenda que dice que si los cuervos desaparecen de la Torre, pues eh, caerá, o cuando eh, desaparezcan los cuervos, caerá el, se derrumbará el Imperio Británico. En fin, eh, tres trucos para saber distinguir un cuervo de una corneja, o sea, que, <risa> que son detalles de, de, este, de este tipo de, de, de cosas relacionadas con este mundillo que, que, que mola mucho saber y mola, y mola conocer. Y, y, y los críos, bueno, críos y mayores, son detallitos que, que se agradecen. Yo por lo menos lo, lo agradezco mucho. A mí me encanta todo este tipo de, de anexos y, y a tope a tope siempre con esto los embrujos de zora mmm, una bruja en el instituto primer volumen de esta nueva serie que nos trae planeta muy bien y vamos ya pues rápidamente con lo último de este mes <coughs> que aquí bueno esa es una te traigo algo diferente, Mónica. O sea, Muy bien, me gusta. Una lectura eh, poética, voy a llamar así, teñida de un blanco frío como la nieve. Voy a traeros, os traigo entre la nieve y el lobo. Es un cómic del sello Kodomo, eh, que edita SC, y es una lectura, pues a partir de los ocho años. Se lo recomiendan en la, en la um, editorial. Yo incluso podría elevarlo un, un poco más también, sin, sin problemas. ¿De quién es esta obra, Entre la nieve y el lobo? Esto lo hace lo ha hecho Anx Domer al guión y Hélène Canac al dibujo. Es una obra en cartonet edita en cartoné, 96 páginas por 10,95 euros. ¿De qué va esto? ¿De qué va Entre la nieve y el lobo? Bueno, pues eh, aquí entramos en una historia de ambientación como de cuento vamos a decirlo así, y en la que nos encontramos en una isla bañada por una maldición que consiste en eh, que la isla está cubierta por una nieve perpetua, que no está ahí siempre, no eh, en la que aparentemente además vive solamente un hombre con su hija, una niña pequeña, y son las únicas personas que viven ahí, como digo, y además, eh, esa maldición hace que no puedan abandonar esta isla. El hombre, este, el, el padre, ha hecho ya muchos intentos y, y, y no ha sido. no ha sido capaz, ¿no? Y esta isla pues no siempre ha estado así. Eh, te cuentan que no mucho antes, pues era un sitio eh, que era todo verdor, lleno de flores y de plantas, una especie de vergel y pues debido a esta gracias hoy va a decir debido a la maldición pues como digo pues ya está todo cubierto de, de nieve este hombre es eh, pescador se dedica a pescar para conseguir el comida y resulta que cada vez que sale esto, que ha salido con la niña para intentar abandonar la isla, pues bueno, se produce un oleaje muy fuerte, se levantan muchas olas, unas grandes ventiscas y haces como una especie de barrera que no le permite atravesar el barco y siempre se vuelven para adentro. Para y por otro lado eh, tenemos a la niña, que se llama Lila muy, viene muy acorde con su, me imagino, eh, con el color del pelo, del mismo, del mismo color, que ¿no? es la protagonista de la historia. Y bueno, eh, un día en una de estas salidas de su padre, que va a por comida en el barco, ella decide salir porque el hombre tarda en volver más de la cuenta, se piensa que pues, le debe haber pasado algo, lo que sea. Y bueno, esto hace que eh, ella misma se enfrente a sus propios temores. ¿Por qué? Porque la, la nieve la temoriza, es decir, pues debe ser una niña que no sale directamente a la calle porque la nieve, pues le, le tiene miedo a la, a, a la nieve y según su padre, pues hay más peligros por ahí fuera en la, en la isla. Y bueno, además también se intuye que el padre la tiene como muy entre algodones, es decir, no salgas, quédate aquí en casa y... Bueno, la niña pues un poco harto de todo esto, viendo la situación que igual no pinta muy bien, dice a tomar cosaco, ¿cómo que no me atrevo? Pues rompe un cristal de la puerta y se... Y se escapa. Y bueno, pues se va adentrando en el, en el bosque, en dirección hacia el, hacia el interior. Y básicamente aquí de que la historia va de, qué, de lo que ocurre en, en este adentrarse por, por la isla, que va descubriendo quién es en realidad, poquito a poco, y va descubriendo en qué consiste su historia. Es decir, es una historia que ella no termina de recordar, tiene como ciertas lagunas y está relacionado sobre el, con quién es ella ¿Y quién es su madre y qué hacen allí porque está todo ligado a esta maldición ¿no? y eh, vemos que la respuesta a todo este enigma toda esta historia pues se encuentra en este centro de la de la isla ¿no? y, en, en, y en principio bueno pues hasta ahí hasta ahí puedo leer ¿no? mm, como decía este cómic para mí es, es algo diferente, no es algo distinto en cierto sentido de otras cosas que igual hemos traído al programa y, y precisamente eso, lo quería enseñar justamente por eso, ¿no? porque es un cómic que um, rezuma poesía y sensibilidad, yo creo, por, por, por todos los poros de, de, del papel, ¿no? De hecho, eh, bueno hay un, hay un eh, poema. Esto se inicia con un con un Haiku en la, en la, en la página previa al, al título. Y hay. Mm, eh, otro poema al final. Tienes un personaje dentro del, de la propia historia que también te habla a través de Haikus. Es decir, que, o sea, que, la, que la poesía está no es algo implícito, sino que además está explícitamente eh, mostrado a lo, largo de, a lo largo de la obra. Yo creo que en ese sentido no es un cómic fácil, <coughs> pero mm, precisamente es un poco por estas cosas que hemos comentado a veces en, en, en el programa sobre los niveles de, de lectura de los diferentes niveles de lectura de, de, de la obra que, que plantean los, los guionistas. ¿no? Yo creo que aquí los lectores y lectoras más pequeños, pues obviamente, ¿con qué se van a quedar? Pues con la parte más divertida ¿vale? de la niña, con sus amigas, las mascotas, eh, las mascotas parlanchinas porque tiene eh, ahí dos ranas y un gato que la, que la acompañan, que son sus, sus mascotas, eh, pues con la parte del viaje y demás. Pero luego, bueno, tanto en la forma como en el fondo, hay más eh, de lo que rascar, ¿no? Hay un narrador de que hace las veces de... Eh, una voz en off que hace las veces, pues, de, de narrador y que en lo que te cuenta, pues, es una especie de mitad descripción y mitad que te va dejando un poco de pistas de quién es esa voz o a quién pertenece esa voz. Como decía, por otro lado, tienes también... hay un personaje que te cuenta cosas básicamente por medio de haikus eh, y luego, por otro lado, que es lo interesante, que esto es, bueno, es todo un regadío de elementos de que, que lo que están haciendo es meterte de lleno en una historia de corte totalmente clásico al más puro eh, del más puro folclore japonés. Porque esto es, es que es una historia de folclore japonés, básicamente. Tiene, tiene todo el pack, es decir, tiene los subdemonios, eh, tiene ese trasfondo de filosofía animista. Tiene sus yokais, tiene sus espíritus guardianes de los bosques, es decir, que Qué viene guay. con. Habla de zen en un momento dado, te lo suelta, eh, te, te suelta el concepto del yin y el yang, eh, se juega mucho con el simbolismo de los colores aquí también. Es decir, yo creo que así hay muchos melones que vertebran, este, que juegan aquí por el interior de este de este cuento que lo hace, pues eso, es un, una historia totalmente folclórica, perteneciente al folclore y a, y a los mitos y a la fantasía de, de Japón, de, de toda la vida.
0: Pero luego te das cuenta
2: que tampoco está narrado en un estilo muy japonés. Es decir, yo me te, te pones a leer y dices, oye, hasta que no entras un poco y aparecen pues estos yokais o, o cosas muy específicas del folclore que uno ya conoce, y dices, ah, es que me están contando una historia como esto de, de corte muy japonés, porque el dibujo es muy bonito, es muy delicado, el color está trabajado con mucha sensibilidad, pero no te está dando la sensación de leer algo pretendidamente japonés tampoco. A mí me da la sensación, bueno, que me da un aire obviamente más europeo o incluso algo que viene quizás de, del mundillo de los álbumes ilustrados. Y, y aún así funciona, funciona súper bien. Yo precisamente, y lo he traído porque lo que más valoro, en este caso, lo que te decía antes, es yo creo que es la intención de generar un cómic con una atmósfera diferente o eh, por lo menos eso no tan metida en lo clásico que vemos en el 95% de las publicaciones destinadas a, uh -huh. a Valerío ¿no? eh, en el que se intenta juntar narrativa y la, la narrativa y la poética un poco al, al mismo tiempo ¿no? ¿y por qué me mola esto? porque yo creo que está guay que los, que los críos tengan también diferentes referentes literarios, que tengan cosas de este tipo en las que poder fijarse. Porque por un lado, está muy bien que les ofrezcamos siempre las mismas cosas que les molan. Porque. Bueno, pues si les sabes que aciertas y si les tienes motivados si y están leyendo lo que les gusta, que al final es lo interesante. Pero por otro lado. Bueno, eh, me parece que está guay poner estas cosas encima de la mesa, es decir, oye, también existen este tipo de, de publicaciones que se alejan un poco del, del arco. Y, o sea, igual estoy sonando demasiado uh, <risa> elevado, ¿no? Es un cómic normal y corriente, y se lee como, como te puedo, como te he dicho, eh, como si fuera un cómic normal, pero, pero sí que tiene sí que tiene este punto de decir, bueno, con esto abres un poco el abanico lector y, y las posibilidades eh, que tiene también el, el cómic de presentarte cosas de una manera un poco diferente a, pues a lo que estás acostumbrado a leer y, y si te entra por el ojo, guay y si te entra por el sentimiento, pues también guay, es decir, es que yo creo que es lo suyo, que, que haya variedad y al final pues eh, cada crío eh, pica de aquí y de allá y se va quedando con lo que con lo que más le mole claro. ¿eh?
1: Claro, sí, 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 totalmente contigo.
2: puede encantar o, o te puede gustar un poco o no te puede gustar, pero por lo menos eh, saber que existe y que lo tienes aquí a mano. No, y que, y que, se... que luego
1: te lleva sorpresas, ¿eh? Que... Claro, claro, claro. Para determinar los gustos y saber un poco qué es lo que va gustándote y configurando el hábito lector, hay que probar de todo.
2: Claro, y es justo lo que es justo lo que digo. Y luego que oye que también he visto que tiene sus eh, ojo, eh, sus, sus otros puntillos también interesantes. Hay algún toque de, de humor, ¿no? Tienes aquí a la, una de estas eh, ranas leyendo la enciclopedia batracia para damis, ¿no? Pues, uh -huh. dices. luego he visto también hay un estere, o sea, hay un totoro por aquí semi escondido. Que lo, que lo ves y dices, ¿what? ¿Qué? Hay un Totoro aquí, de verdad. Te han colado un Totoro como que no era la cosa. O tienes que reconocer al personaje, tienes que verlo y tal, pero son de estas chispasas. ¿Tendrán, así como de un ¿tendrán derechos de, de
1: reproducción? Pues,
2: pues no, no lo sé, pero en el cómic en general, así como, como obra está lleno de... Recuerdo, por ejemplo, mira el pobrecito Carlos Pacheco que se, se nos ha dejado esta semana, llevamos ahí con el, con el Twitter esta semana, la semana pasada, eh, Carlos Pacheco era un autor que metía muchísimos easter eggs en sus cómics de, de, de superhéroes, es decir, a, a famosetes, eh, yo qué sé, eh, metía un personaje de, de estos así como de fondo que llevaba la camiseta del Betis, eh. uh -huh. o sea, recuerdo muchas cosas de... y, y obviamente si lo haces con, con gracia y lo haces con habilidad, se quedan eso como juevecitos visuales, son guiñitos ahí al, al espectador y no, solo, es, solo es algo bueno, es decir, no, no me imagino a ninguna empresa grande por allí a, con la lupa mirando has metido no sé qué cosa porque joder, no 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 va de eso no son esos son guiñitos son regalitos a los lectores que los hay quien lo pilla y los hay quien no y precisamente pues para quien lo pilla es como guau te, te da ahí ese subidón de decir ¿sí? como mola esto no o sea hasta son son detalles que a mí me gustan desde luego y lo y lo agradezco no bueno detalles de la edición con esto termino cartoné como os decía mmm, buen gramaje, um, tamaño de 19,3 por um, 26,9, o sea, se queda ahí, no llega a un álbum europeo, pero, pero casi, y luego viene, pues como os decía también, el único extra que tiene la, el cómic es la, la parte del final, que viene, bueno, un poema, eh, poema de nieve lo llaman, tiene un poco que ver también con, con la parte del interior. Me ha gustado mucho, yo creo que es una lectura que merece la pena que la tengáis ahí un poco en el radar y el que pueda que le eche un ojo y que, bueno, pues esto saque sus, sus propias conclusiones. Y con esto, Mónica, ya está. Pues estas tres obritas son las que hemos traído, las que hemos un poco seleccionado para este mes. Han salido muchas más cosas. Pero sí que es cierto que no quería yo irme del programa sin eh, señalar una última cosa que para mí también es una de las noticias de este mes pasado de octubre. Y es ni más ni menos que, tachan lo que os digo aquí, el Calvin y Hobbes, de Astiberry. Eh, Astiberry se ha hecho con los eh, derechos de Calvin y Hobbes, así que, bueno, esto siempre es algo para celebrar, para mencionar, yo creo que estamos de enhorabuena. Ha vuelto a reeditar, ha empezado con el Calvin y Hobbes ilustrado, el gran Calvin y Hobbes ilustrado. Y, bueno, eso, eh, Penguin dejó ya de, de publicarlo, dejó los derechos libres. Y es un regreso al, bueno, el mejor cómic de todos los tiempos <risas> Y del universo y del mundo y del mundo mundial. Es decir, esto es una joya, es una auténtica maravilla de, de obra, la conocéis todos y todas de sobra. Y si no, por favor, ya estáis corriendo y da vuestra tienda más cercana. Dejad lo que tengáis. Eh, si estáis conduciendo, dejar de conducir, salir corriendo o conducir hacia vuestra tienda, a vuestra librería. Si estáis trabajando, tomad la pausa del café para salir corriendo por una librería eh, y comprarlo todos y todas, porque Calvin y Hobbes es que es una obra que tiene que estar en en todas las casas del, del, del universo. ¿no? Están las editoriales, bueno, pues al rescate eh, muchas ¿no? de, de las grandes clásicos de, de siempre. Eh, leí hace poco que mmm, el sector literario como tal, de novelas y demás, se nutre mucho de lo que es novedad, 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 novedad. Pero que en el mundo del cómic no es tanto así, sino que funciona también mucho de rescatar y de tirar de fondo de cosas clásicas porque siempre están en el candelero. Es decir, son los long sellers, estos que llaman, son obras que siempre se están vendiendo, siempre se están reeditando. Y, y es que tiene que ser así, porque es que, o sea, considero que algo como, por ejemplo, eso, Calvin y Hobbes, tiene que ser algo que esté siempre a mano para todo el mundo todo el rato. <risa> porque es que es, es decir, es, es eh, lo mejor de lo mejor y siempre se va a vender. Y, 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 y es bueno que, que esto sea así, ¿no? Porque es una obra, bueno. Universal. Estamos hablando. No porque yo sea fan, pero es que pero es que es verdad. Es uno de Ajá. los de los grandes cómics de, de todos los tiempos. No ya solo como, como tira gráfica, como tira cómica, ¿no? Que puede estar al mismo nivel o por encima de cosas como Mafalda o, o sea juega en la misma liga de, de, de Peanuts o crazy cat o cosas así, ¿no? O sea, grandes, grandes obras de verdad de, de, de todos los tiempos. Y... Um, bueno, ¿qué es lo que nos trae esta, esta nueva edición? Pues básicamente tiene una traducción revisada, tiene una, eh, se ha hecho con eh, mejor papel y sobre todo con una rotulación nueva. De nuevo, pues hablando de este papel de los, de los rotulistas, no se ha creado una fuente tipográfica específica ad hoc basada en la escritura de Bill Waterson del, del autor. ¿no? Así que, bueno... Esta colección es todo un símbolo, es decir, yo creo que ha marcado muchísima gente, entre ellos a mí, sigue igual, se mantiene igual de fresca y de chispeante que el primer día que salió y como digo, pues bueno, pues es un cómic, es una colección que debe estar en la estantería de todo el mundo. Así que bueno, eh, Calvin y Hobbes, Asti Berry... Han empezado con este tomo, en el primer trimestre de 2023 sale el segundo, irán sacando más hasta completar la colección y, o sea, es que irá por ello. <ríe> Calvin y Hobbes, los mejores.
1: Muy bien. Pues eh, también déjame recomendar, no es cómic exactamente, pero bueno es infantil juvenil, más bien juvenil, y lo vamos a hablar en el próximo espacio de Madre Esfera. Uh. Eh, libro ilustrado de Flamboyant, de la editorial Flamboyant, eh, que se llama Fake Over de Nereida Carrillo. Fake Over de Nereida Carrillo y eh, está ilustrado por Alberto Montt. Yes.
2: ¡Oh, Alberto Montt! Soy súper fan de este hombre.
1: Pues te va a encantar este fake cover. Es que, es wow. Me un parece brutal libro este tío. un guía ilustrado, eh, una, un libro divulgativo. Esta es que, ya sabéis, cada se van sacando diferentes eh, denominaciones.
2: Madre, madre <ríe> mía... No. Para no los no, libros. No gano para gastos. <risa> eh,
1: bueno, este lo libro quiero, es, lo quiero ya. Este libro es eh, buenísimo para lo, eh, como su nombre indica. Bueno, pues es una vamos a, o sea, se habla sobre cómo eh, cazar mentiras, cómo cazar fake news, cómo identificar la información falsa. Público dirigido eh, pues gente de menuda desde los ocho nueve años en adelante. Eh, que ya son audiencia, pues, con un poquito más de conciencia, ¿no? De, de, uh -huh. de. para ser capaces de identificar cuando se las están intentando colar, cuando no. Antes tenemos que estar nosotros también muy pendientes, pero a partir de esa edad, bueno, <coughs> ellos se pueden hacer cada vez más protagonistas de este tema, y este libro lo vamos a tratar el próximo 26 de noviembre en Espacio Madresfera, el último del año, Qué guay. Eh, junto a su autora, junto a Nereida Carrillo y junto a Rocío Benavente, que eh, trabaja, es periodista también, como Nereida Carrillo, y trabaja en Maldita.es, que es un verificador de información, uno de los actores que además se mencionan en este manual, en esta guía, protagonista de este ecosistema dedicado a mm, identificar, a saber que, de qué estamos hablando, a tener un criterio, vale a inculcar esa educación necesaria, ese criterio, ese sentido crítico, esa lectura crítica de la información y del mundo que nos rodea y que os recomiendo que nos acompañéis allí con, en, en directo, en persona, que grabamos eh, en el Espacio Fundación Telefónica, en la calle fue en el pleno centro de Madrid, y, y que bueno, tenía que colarlo un poquito, aparte de para hacer spam, porque me parece pues que también entra un pelín, un pelín, uh -huh. aunque no sea cómic, eh, no es cómic para nada, pero sí que bueno, entra un poco. ¿Vale? por esas ilustraciones tan, tan buenas y que forman ya. parte de, fundamental del, del libro, ¿vale?
2: Yo a este hombre, si no lo conocéis, hace, hace años que, que, les, que le vengo siguiendo la pista porque publicaba en su blog eh, unas tiras así en plan eh, diarias que eran la monda, es decir, o sea, me parece buenísimo a todos los niveles, a nivel narrativo, a nivel de idea, a nivel de, de dibujo, o sea, buscarlo porque siguen estando por ahí. en
1: Alberto Internet. Montt, ilustrador chileno, nacido en Quito, uh -huh. y que además, eh, esto me hace mucha gracia porque desde 2016 se hace giras junto con Liniers. Con
2: Liniers, y es que han estado aquí en España, estuvieron en Madrid, creo que fue el año pasado, creo.
1: Que, eh, eh, que es combinando
2: a verlo porque cuando me enteré ya estaba todo vendido pues, ¡Ah!
1: pues combinando stand-up y, y ilustración, o sea, estuvieron, es una cosa estuvieron no, sé si
2: sí, no sé si fue en Buenafuente o en, o en donde Broncano en uno de estos programas estuvieron si raseráis, también les ves por ahí y, y es que tiene que ser para, para verlo Yo, o sea, si vuelven ojalá vuelvan y pueda conseguir entrar. Además
1: van a, a, estar, eh, van a estar presentando... porque
2: es, es eso ya, por Dios, Claro,
1: lineas. van a estar, además de en el espacio Fundación Telefónica, que es donde tenéis que venir sí o sí o sí o sí o sí, que os vamos a dejar además también el link, ya lo tenéis en la web de Madrefera, para reservar vuestra entrada gratuita y con taller para los niños que vienen, a los más pequeños, mientras grabamos el programa. Van a estar todo el fin de semana del 26 y 27 en Madrid presentando el libro tanto Nereida como Alberto. Eh, así que súper recomendación absoluta junto a todas las que nos ha traído eh, sem y bueno pues ya con esto cerramos el chiringuito hasta el mes que viene sem.
2: muy bien sí además eh, campaña
1: navideña eh, a la bueno, mitad
2: de mes, ahí. pues a ver si con un poquito de suerte pues, eh, hacemos el de noviembre también prontito aquí a prontito Eso. y nos volvéis a ver aquí las caras y y a escuchar nuestras lindas voces.
1: Y además, el próximo eh, recomendaciones básicas, clásicas básicas para ah. las fechas que se aproximan, donde hay que regalar libros, amigos. Sí,
2: sí, esto ya ir tomando nota porque tenemos
1: ya se Navidad,
2: viene. Reyes encima, o a sea, todas estas cosas que os vamos contando, las seguís teniendo Aprovechar. en las librerías Compras antes. a mano, en las baldas. Y ya o sea, coger papel y boli y que
1: has empezado a hacer las compras no antes. Que luego nos agobiamos. Yo la primera. Sem. Muchas gracias, un placer, como siempre, charlar sobre eh, cómics infantiles y juveniles. Contigo aprendo muchísimo y es un horror para el bolsillo porque queremos todo lo que nos recomiendas. Gracias por tu tiempo y tu buen hacer y volveremos, amigos, eh, con y yo con estos cómics el mes que viene y con un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera, próximamente, muy prontito, ya sabéis gracias a todos
2: gracias a ti gracias a todos nos escuchamos chao
0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void. We're
0: prohibited by law. See terms and conditions. 18 O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts.